0: Hai, hey, selamat tengah malam buat kamu semua yang lagi mendengarkan podcast ini Buat yang baru bergabung di podcast ini, selamat datang di podcast lewat tengah malam Nah, masih bersama Willy Ardan yang bakal menemani tengah malam kamu, pastinya ya, Salam kenal juga buat yang baru mendengarkan podcast ini Yang belum kirim cerita, yuk langsung kirim cerita Gampang banget, kamu bisa share cerita pengalaman atau masukan juga boleh Ya Atau bisa ngasih saran juga buat podcast ini biar berkembang Langsung email aja di willyardan13 gmail.com atau DM di Instagram di willyardan. Nah, kalau di episode sebelumnya, di episode 7, kamu sudah mendengarkan part 1 dari ekspedisi Malam Jumat Kliwon. Treat dari Mister Simple ini akan bersambung di episode 8 ini, part 2 atau part duanya. Udah, pastinya lo udah nunggu banget buat kalian pengen tahu seperti apa sih kelanjutan kisahnya. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kamu mendengarkan... Episode kedua dari Ekspedisi Malam Jumat Kliwon di podcast Lewat Tengah Malam. Saya pun mendekati laki-laki itu yang posisinya duduk di ujung. Hanya saja kayaknya dia diam, anteng, seolah-olah nggak panik sendiri. Dira menahan saya. Dia jahat, kata Dira. Saya nggak ngerti maksudnya. Tapi begitu saya sudah dekat banget sama dia, tiba-tiba dia melihat ke arah saya. Dan dia kemudian nyinden Saya otomatis kaget Anak-anak yang lain yang ada di dekatnya juga kaget Ketika melihat cowok nyinden dengan suara cewek Saya semakin merinding banget Saya cuma bisa ngeliatin Pengawas yang lain gak ada yang berani dekatin itu cowok Padahal Ndira sendiri bilang Cuma ada satu yang ada di dalam tubuhnya Tapi seolah-olah kita semua tahu betapa negatif Energi yang merasuki cowok itu semakin larut akhirnya saya dengar suara motor. Ternyata pengawas yang ditugasin buat nyari bantuan datang sama warga. Di sana akhirnya beliau bantu menggangin di belakangnya ada mbah. Mbahnya ini pakai sarung. Di dia nggak pakai baju. Padahal waktu tuh suasana dingin banget. Walah, iso-iso nengadakno acara ngene malam Jumat kliwon nge tolele. Walah. Bisa-bisanya kalian mengadakan acara pada malam Jumat kelihatan begini sih, nak, kata beliau. Pertama, itu mbah ngeliatin cowok yang nyinden sendiri. Tapi kayaknya beliau nggak peduli. Malah datengin cewek yang pertama kerasukan. Cara nyambutnya pun nggak masuk akal. Karena yang dia lakuin, cuma megang jempol kakinya, tiba-tiba dia teriak kayak kesakitan. Rasak lu. Tambah itu, saya kagum melihatnya. Karena setelah teriak keras, itu cewek jatuh pingsan dan kemudian banyak bilang sudah selesai. Nah, yang kedua ini banyak cuma megangin kepalanya, walaupun mata tuh cowok melototin bah itu. Tapi setelah entah nyebut apa di ubun ubunnya itu cowok langsung pingsan. Setelah itu saya bisa melihat Mbak itu ngobrol sama para pengawas Dan kemudian kami meninggalkan tempat itu dan turun lebih ke bawah Di sana ada surau kampung Saya dan yang lain akhirnya bermalam di sana Apa sih yang kamu lihat tadi? Kata saya Yang mana? Katanya bingung Yang kata kamu jahat? Oh yang itu Saya nggak tahu Tiba-tiba dia itu datang entah dari mana Karena sebelumnya saya nggak lihat dia datang dari mana Saya pun bertanya Maksudnya gimana? Saya bingung Ya, itu makhluk datang gitu aja dan hawanya itu bikin merinding orang kayak kamu aja bisa merinding juga ya kata saya tak kasih tahu ya itu cewek jadi rebutan 14 yang masuk ke tubuhnya tapi ini makhluk dia sendirian masuk dan ga ada yang ngikutin masuk jadi kamu bisa simpulin sendiri seberapa kuat powernya itu makhluk dia sampai bikin yang lain nggak berani masuk padahal itu rame loh di sini terus dari mana kamu tahu Kalau ada yang kerasukan, Dira diam. Cukup lama, budi dia bilang ada yang ngasih tahu saya. Hah? Ngasih tahu kamu gimana sih? Tanya saya penuh selidik. Iya, ada yang ngasih tahu saya. Mbak Buyut, Mbak Buyutmu? Gih, kata Dira Maksudnya Mbak Buyutmu ada di sini. Terus dia ngasih tahu. Akhirnya setelah saya pojokin Dira Dira pun akhirnya mau berterus terang dan menceritakan semuanya. Gini loh, sebenarnya Saya tuh dikasih ini Dan ini tuh kayak turun-temurun dari keluarga bapak Katanya buat jaga-jaga Dari kejadian kayak gini Itulah kenapa nggak ada yang deketin saya Mbak Buyutmu yang jagain kamu gitu Gih, Mbak Buyut yang jaga saya selama dalam perjalanan ah Terus, dimana beliau sekarang? Dira ngeliatin saya Terus dia bilang Dia ada di belakang kamu mas Sedang ngendus bau badan kamu ah, bercandanya kelewatan tahu nggak sih? terserah kataku. tapi emang sih ada perasaan gak nyaman di daerah belakang leher tepatnya. terus cerita kamu yang tadi yang kamu bilang mata saya bercahaya, kok saya nggak bisa ngelihat mata kamu bercahaya? ini maksudnya apa? kan kamu sendiri yang bilang ada yang nutup mata batin kamu. kemudian di radian cukup lama. kemudian dia ngasih tahu sesuatu yang baru saya tahu. alasan sekuat apa coba yang bisa bikin mata batin kamu ditutup paksa gini kata Dira. gak tahu kenapa maksudnya gimana awalnya Dira ragu tapi akhirnya dia bicara sama saya ada dua manusia yang bisa lihat bangsa alus yang pertama orang yang memperdalam kebatinan dan yang kedua pemberian langsung dari Tuhan masalahnya kamu itu mas masuk kategori yang kedua Orang yang langsung dapat pemberian dari Tuhan Dan nggak butuh alasan untuk orang yang belajar kebatinan Buat bisa nutup mata batin kamu Tapi untuk orang dengan kelebihan seperti ini Susah buat nutupnya Kamu nggak ingat Tahapan bagaimana pas mata batin kamu ditutup Tiba-tiba saya ingat lagi kejadian waktu itu Waktu dimana Saya dibawa ketemu sama orang yang bisa nutup Itu pun dilakukan setelah saya sembuh Sehabis kitan Saya diam lama Kemudian saya bertanya Gimana cara kamu tahu kalau saya dari lahir bisa lihat? Dira menatap ke arah saya. Wah, kamu nggak tahu apa-apa ya kayaknya? Atau sengaja nggak dikasih tahu ya? Sama orang terdekat kamu. Maksud kamu nggak tahu apa-apa? Kata saya pasrah. Pantesan kamu nggak nangkep pesan saya dari tadi. Ah, maksud kamu pesan apa sih? Tapi Dira menolak ngasih tahu lebih jauh. Kamu pengen tahu? Gimana sampai saya bisa tahu kamu bisa melihat bangsa alus dari kecil? terus dia bilang kamu tahu di belakang mata kamu tepatnya di belakang kepala kamu di sana ada dua mata lagi meskipun kamu bilang mata kamu sudah ditutup tapi kelihatannya bercahaya jadi saya asumsikan kamu sama seperti saya terus cewek dan cowok yang tadi gimana mereka beda mereka kayaknya belajar kebatinan jadi mereka nggak bisa lihat saya mereka nggak tahu saya punya kemampuan Satu lagi, siapa yang bisa lihat? Dira kayaknya nahan diri buat ngasih tahu yang terakhir Tapi, saya tetap memaksakan Untuk bisa mendapatkan jawabannya Malam itu saya pakai buat banyak bertanya tentang hal-hal mistis Tentang kemampuan mata batin Termasuk rupanya sesama yang dikasih sejak lahir Bisa lihat hanya dengan mata Pantesan kebanyakan tiap saya ketemu orang yang tahu begituan Mereka selalu memandang saya tertarik Di antaranya orang yang saya lupa namanya Yang nyuruh saya buat tidur beralaskan daun pisang Dan berbantal batang pohon pisang Tapi lain kali saya bakal ceritain Tapi tidak sekarang Disitu juga saya ngomongin makhluk apa aja yang ada di sana. Dira pun ngasih tahu saya tentang kesalahpahaman orang-orang Dimana sebenarnya pocong itu tidak lompat Atau meloncat seperti yang ada di film Tapi terbang Pocong itu terbang Mereka nggak lompat dan kuntilanak sama sendal bolong itu beda sendel bolong itu kakinya nggak napak tanah sedangkan kuntilanak mereka nggak terbang tapi merangkak jadi kamu bisa bayangkan kalau lihat kuntilanak di atas pohon kamu jangan pernah berpikir mereka terbang padahal kuntilanak itu merangkak ke atas pohon ngobrolin hal itu bikin saya merinding setelah tahu banyak hal besokan paginya bis kami datang kami kembali melanjutkan aktivitas mapala dan penerimaan anggota baru Sampai akhirnya balik ke bis sebelum pulang, termasuk berkemas. Sementara cewek dan cowok yang sempat kerasukan, kami sepakat gak ngomongin itu sama sekali. Yang saya tahu, si cewek emang lagi ada masalah menurut kabar. Yang saya dengar. Sedangkan si cowok, dia lagi sial aja, sempat kosong pikirannya. Di dalam bus, Dira balik duduk sama Umil. Saat itu entah kenapa saya sudah nebak. Siapa orang kelima itu Yang punya kemampuan seperti kita Walaupun ini kejadian yang cukup menegangkan Saya dapat pelajaran banyak dari ini Sekarang saya masih sering sih ngelihat Dira di kampus Tapi saya udah nggak lanjut ikut mapala Karena sekarang saya kerja sambil kuliah Terakhir kali kami ngobrol Waktu kita ketemu di kantin Dira ngasih tahu sesuatu Sebenarnya kamu itu Ada yang ngejagain Hanya saja dia jaganya cuma dari jauh nggak dekat posisinya Saya mendengar itu pun kaget awalnya Tapi Indira ngelanjutin Saya rasa Ibu kamu tahu sesuatu Coba kamu tanya sama beliau Namun sampai saat ini Saya belum tanya sama sekali ke ibu Lain kali mungkin saya akan bakal tanyain Toh sekarang saya sudah nyaman dengan kehidupan saya sekarang ini Terakhir Sebenarnya di kamar saya udah ditanam sesuatu Yang bikin makhluk seperti itu nggak bisa masuk Makanya saya paling nyaman Kalau masuk di kamar Pernah saya usul buat ditanam di rumah, tapi rupanya penghuninya enggak terima, karena mereka lebih dulu ada di sini. Akhirnya ada punya kebaikan bersama, cuma ditanam di kamar, biar saya punya ruang privacy. Kalau ada waktu nanti saya bisa ceritain yang ini juga. Intinya saya cuma mau bilang, mungkin diantara kalian juga ada yang lagi merhatiin atau mungkin jagain. Apapun itu, lebih baik kalau kita bisa bersikap bijak dan kalau tidak mengganggu, ya biarin aja. Yang penting jangan pernah jauh sama yang buat hidup. Kalau kata orang Jawa, sing maha sing nentukno garis uripe menungso. Yang maha kuasa adalah yang menentukan garis hidup manusia. Yah, itu dia tadi part 2 episode 8 Ekspedisi Malam Jumat Kliwon yang kamu dengarkan di podcast Lewat Tengah Malam. Support terus podcast ini dan nantikan episode-episode berikutnya. Selamat tengah malam.